0: Oh, yeah,
1: yeah. Sou garoto e sou legal O mundo eu vou livrar do mal Yo, Kikis, aqui é o LP E hoje nós estamos com a voz feminina mais nerd do Brasil
0: Oi, eu sou o Denis, eu sou garoto, sou legal O mundo eu vou livrar do mal Não me pare que eu sou, eu não sou, que Possible. <risos> <risos> oh, <sacado.
2: risos> Oi, eu sou a Fernanda Barone depois dessas frases todas, assim, a é que eu ia dizer ficou muito sem graça, então o que eu posso dizer é que esses meninos são demais.
1: Olá, galera, aqui é o Cantomo. Fala, Wade, qual o problema?
2: Ah, gente, assim, vocês estão querendo, tipo, me comprar, né? <risos> começar bem o negócio. É Quem posso é uma das minhas personagens favoritas.
1: A nossa também. <risos> Ai, caramba. Sim, Kikis, hoje eu estou aqui com a Fernanda Barone, uma das maiores dubladoras do Brasil e, podemos dizer, do mundo. Ela traz vida a um dos maiores personagens femininos da cultura nerd. Então, depois, se liga aí, porque a gente volta com tudo com essa entrevista que vai arrasar os seus corações. Chama, liga, que eu sou tua amiga. Hum. pode acreditar, Kim. Eles diminuíram o feijão. Rufus, uhum. eu quero uma análise desse burrito agora. Uhum. Ou com calma, é só dar uma olhada, tá? Quero a percentagem de feijão e queijo. Uhum. Uhum. Ron, você ouviu alguma palavra que eu disse? A Bonnie tem coragem de me desafiar depois de tudo que eu fiz pela equipe. e Também fiz por ela. Eu não tô acreditando. Fecha aspas. Hum? E você ouviu o meu problema do burrito?
2: Uh, oh! Ah! Burrito! Dojo. A Bonnie tá perdendo tempo.
1: Ela não tem a mínima chance. Quem se liga, ela é esperta e é melhor se preparar para o pior. Ah! Kim?
0: Oh.
2: Legal, qual é o problema? Impossible. bem-vinda. Bem-vinda onde? A Rede de Justiça Global.
0: Bora
1: lá, Kikis. Então a gente tá aqui, tanto com a Fernanda, o Cantomo e o Denis, pra falar sobre essa carre a carreira dessa dubladora fantástica, que tem trazido é, vida a vários personagens da cultura pop no Brasil. Fernanda, vamos começar, vamos começar comigo a primeira pergunta sobre a vamos sua... Vamos começar do começo. É, lógico. <risos> e a primeira pergunta que eu quero fazer para você é... Você começou bem jovem a sua carreira. Ah, uhum. Houve-se uma influência da sua mãe e da sua irmã sobre, sobre ela?
2: Então, é, realmente eu comecei bem nova... É, acho que a primeira dublagem que eu fiz, assim, uma frase de bobeira, eu devia ter uns 10 anos. E aí eu comecei mesmo pra valer com 13 anos no carrossel. Não sei se vocês chegaram a assistir alguma reprise, mas Sim. foi uma novela mexicana, né, muito. Eu não, assisti, eu não
0: assisti reprise, eu era velho já. É. Não, Você é, é velho, velho, né, Deus? Eu sou um velho é. no momento.
2: Então, ah, é, né, vamos dar de assunto. <risos> Então, junto com Rosa Selvagem, né? não sei se vocês lembram, porque essa ficou meio, ficou meio eclipsada né? pelo carrocel. Na época, era, eram adultos que dublavam crianças. Então, o Silvio Santos, que na época falou para o Edith Richard, né? que ainda era vivo, que ele queria crianças dublando crianças. E assim, eu, eu convenci a minha mãe, que trabalhava com dublagem já, a Marlene Costa, é, e ela ia dirigir a novela, eu convenci ela a me deixar fazer um teste. E acabei sendo aprovada para fazer a Valéria. E a minha irmã, Flávia Sadi, começou nessa mesma época também, fazendo um papel menor, porque na época ela não tinha muita certeza se ela queria fazer. Então, assim, da minha irmã, na verdade, a gente entrou praticamente junto. Então não teve, assim, uma influência direta da Flávia. Embora, hoje em dia, é, ela é uma das dubladoras que eu mais admiro. acho o trabalho dela incrível. Eu sei que eu sou suspeita, mas é que eu realmente acho.
1: Não vai
2: chorar, Fernanda. Não, não vai chorar. E realmente é, teve muito, obviamente teve muita influência da minha mãe, né? Desde pequena em casa, os amigos da minha mãe iam lá para casa, todas as vozes, né? Que eu conhecia, que nós conhecíamos. Então sempre foi um mundo, uma coisa muito fascinante para mim. Eu eu já fazia teatro desde pequenininha e tal mas queria, queria absolutamente fazer dublagem e, e foi assim, acabei entrando e não saí nunca mais. Qual é o problema? Chama, liga, que eu sou tua amiga.
1: Em algumas vindas do pessoal do Carrossel pro Brasil, é, houve-se algum tempo de, de que o Silvio Santos pedia pro, pros dubladores dublarem os personagens, os atores do México ou de outros países ao vivo. Você chegou a participar desses rolos que o Silvio Santos fazia com os dubladores e esses atores e... mirins, assim?
2: Não, a gente chegou a gravar um comercial da Puma, que a gente dublou o comercial e a minha mãe gra... é, dublou uma entrevista da Gabriela Ribeiro, mas não foi ao vivo
0: Não chegou mas a ser ao a... vivo, ah, né?
2: Não, a Gabriela Ribeiro fez a entrevista e depois a minha mãe dublou mas, mas a gente chegou em São Paulo, aí a é São Paulo, conheceu o Silvio Santos, aquelas vagasas. Né, que emocionante.
0: É, pra quem não sabe, a Marlene Costa dublava a professora Helena, né?
2: E um ícone, né?
0: Sim, ficou gravado na mente de todo mundo, né? Todo mundo queria é. ter uma professora
2: aqui. A gente conheceu a atriz que fazia a professora Helena, ela veio pro Brasil pra gravar entrevistas, né, comercial... E quando ela esteve no Rio, a gente foi conhe... nós conhecemos ela, eu, minha mãe e minha irmã. E foi bem emocionante. Ela era pequena, né, gente?
0: Não, <risos> é, mas é normal. É uma coisa que você tá lá gravando todo dia. Aí passa-se um tempo, você está vendo a pessoa que você dublou, a pessoa que tá lá gravando com o conteúdo. É algo bem legal também.
2: É, né? é, é. É uma bem quebra de
0: barreira, né?
1: Deve ser algo bem emocionante, né, de você, tipo, na época, né, de você de ser a sua primeira, é, seu primeiro papel, né, como, como dublador e você acabar vendo a pessoa, né?
2: Sim, sim, não tem, ainda mais eu, eu tinha 13 anos, assim, e gostava da novela. Então, eu assistia e as pessoas do meu colégio assistiam, então, realmente foi, foi, foi inesquecível.
0: Os médicos disseram que ele fraturou da L-4
2: até S-1 a aceração extrema da medula espinhal. Estão prevendo alguma forma de paralisia. O Steve não vai parar. Se você não parar, o Road vai ser a menor das tragédias. Você deixou eles ir, Inat. Nós agimos errado. Nós? Deve ser difícil se livrar dessa vida de agente dupla. Já está no seu DNA. Você é incapaz mesmo de esquecer o seu ego, nem que seja só por um segundo. T'Challa contou ao Ross o que fez. Estão vindo atrás de você. Não sou eu quem precisa tomar cuidado.
1: Eu preciso confessar Eu não quero que a Fernanda pare de falar Estou encantado <risos> com a voz Que está saindo desse oh, Skype
2: <risos> Essa é a voz da Fernanda, da Fernanda A paisana
1: <risos> E não deixa de ser fabulosa
2: Você Ai. traz
1: vida A personagens famosos Como o Silas falou E a gente pode citar alguns exemplos Como a Vampira dos X-Men Que fez parte de toda a nossa infância Do SBT que também é a vampira do filme. Teve a Viúva Negra, mais recente aí dos Vingadores. A Sheila do, da Caverna do Dragão. Quem não se lembra desse desenho, né? E a, a que a gente tanto mencionou aí no começo é a Kim Possible. Que é um personagem marcante. E quais desses personagens foram mais impactantes pra você né, na sua vida, assim? E por quê?
2: Bom, vocês citaram assim, personagens bem emblemáticos mesmo. E, mas antes de, de, enfim, de falar dos personagens, eu queria só fazer uma parte sobre a Sheila da Caverna do Dragão, porque, na verdade, esse, no começo, ela, as duas primeiras temporadas, ela foi dublada pela minha mãe, pela Marlene Costa. Eu era bem pequena, inclusive, quando passou a Caverna do Dragão a primeira vez. E quando o desenho voltou, assim, a terceira... Hoje em dia a gente grava tudo de uma vez, né? Todas as temporadas. Antigamente demorava para vir e tal. Então, quando a terceira temporada veio... E eles resolveram fazer testes. porque tinha, se eu não me engano, tinha se passado mais ou menos 10 anos, e alguns dubladores tinham saído da, da empresa, outros não dublavam mais, outros a voz tinha mudado. Então eu acabei fazendo teste com outras duas dubladoras para fazer a voz da Sheila, e a genética falou mais alto, eu, eu herdei personagem. Mas a voz, assim, a referência que eu tenho da voz da Sheila é a voz da minha mãe, da Marlene realmente então eu considero que foi uma coisa assim sim, é, é, sentimental ter feito né o, foi foi uma coisa que me fez muito feliz ter, ter feito a voz da Sheila mas eu nem me considero sabe assim a voz a voz da Sheila mesmo sim. e com relação aos outros personagens e esses realmente assim a vampira e a Kim Possible elas são muito marcantes a vampira eu como você disse né desde o desenho antigo passando pelo X Men Evolution e pelos filmes que eu tive o prazer de fazer é, realmente essa é a personagem. Às vezes eu, eu encontro umas pessoas, né? ah, você faz o quê? Faz dublagem. Ah, o que, que você dubla? Aí fica, ah, gente, o que, que eu vou dizer, né? Porque depende do que, que a pessoa vê, né? Porque tem gente que realmente, tem gente que eu falo, ah, eu dublo Vingadores, aí a pessoa fica com aquela cara me olhando assim como se nunca tivesse visto Isso, Vingadores. Tipo, como assim? O quê? Vingadores o quê? Então, o X-Men é um ponto pacífico, assim, eu consigo atingir mais pessoas, digamos. E é uma personagem que eu tenho um carinho enorme, uma personagem cheia de nuances e, e que eu sempre tive muito prazer em fazer. E a é Kim Possible é um xodózinho, assim, desde que eu fiz o teste, eu torci muito pra ganhar. E eu brinco que muitos diretores me escalam pra fazer teste de ruivas, né? Porque é, meu cabelo, bem é... Sim, meu cabelo é E a gente brinca, porque a voz não tem cabelo, não tem cor de cabelo, mas eu acabo fazendo várias ruivas mesmo. E, e fiquei muito feliz quando eu ganhei o um teste, foi... foi com o Lauro Fabiano na Delarte na época e foi realmente um desenho que, que eu gravei durante anos também e que... e que é muito engraçado hoje em dia, né, quando pessoas me deixam recados assim, ai, você fez parte da minha infância. Que legal. <risos> então, é. É legal, eu mesmo assim, caramba, né? tem tempo. Enfim, <risos> assim, aquelas referências que a gente acaba não tendo, né? Porque a gente faz um trabalho atrás do outro, faz é, todos os dias e tal. E se a gente não for falar... a ah, Viúva Negra, eu gosto muito de dublar. Embora não tenha, eu não tenha sido, eu não, não seja a única voz da Scarlett e Orson no Brasil. Tem outras ótimas dubladoras que já dublaram ela também. Eu acabei ficando na Viúva Negra porque eu fiz no Homem de Ferro 2. Isso. E, e que foi ótimo pra mim também. E eu gosto muito eu de uma série, uma série que me marcou muito que eu dublei é, foi a Alias. Alias, não sei como é que uhum. ficou de nome, Perigo com a Jennifer, Jennifer. Garner, que foi também, assim, a primeira coisa mais séria da Jennifer Garner que eu já dublei. Eu tinha, que eu dublei, eu tinha dublado uma, umas participaçõeszinhas dela, e acabou que é, eu fui acompanhando a evolução dela como atriz. Então eu achei o, o, a, a caminhada dela em direção ao sucesso, de repente deu uma bela sumida, né? Aí no passado eu gravei o Miracles of. Esse ano passado ou esse ano, eu Já nem lembro, o Miracles of Rap, <risos> Foi esse ano? Foi esse ano. Foi esse ano, né, gente? Tá? Toda coisa acontece que a gente nem lembra mais. E, então foi uma série que é, eu, eu fui gravando ano por ano também, a gente não, não gravava tudo direto, então eu fui acompanhando a, a evolução dela, da personagem, e me envolvi muito com a, com a personagem, que era Sidney Bristol. Uhum. Então, acho que esses realmente são os personagens que me marcaram mais, com certeza. Qual é o problema? Chama, liga, que eu sou tua amiga.
1: O fato de você estar tá dublando alguns personagens, né? às vezes você precisa de uma técnica um pouco mais elaborada. É... No caso do filme, tem um dos filmes do X-Men que você faz um grito com, com a vampira.
2: <risos> ah! 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 Marie! Eu não sei o que aconteceu com ele! Depois... Eu não sei, eu só toquei nele,
1: eu,
0: eu não queria. Chama Quero a ambulância! Me não me toca! Por favor, Fica que longe que... de mim! Quer chamar a ambulância?
1: Não, não me toca! <risos> <risos> Como é que você faz pra não... no outro dia não estar sem voz depois de um grito daquele, tipo, ensurrecedor? <risos>
2: eu lembro que grito é esse. E, na verdade, tem técnicas, né? Você tem técnicas para você gritar sem, sem você ferir a sua voz. Tem vezes que não tem jeito, você acaba errando né? o, o lugar onde você coloca a voz. Mas isso, real, definitivamente, assim não é o maior problema. Você imagina quando a gente tubou a filme de terror, né?
1: Nossa! Eu, eu, eu me lembro muito de Casa
2: de feira. Casa de Cera, gente, como eu gritei naquele filme, meu Deus, eu <risos> não parava de gritar. <risos> E o pior que né? gritar é fácil, o difícil é falar gritando. É aí você tem que ter um domínio assim da, daquela serrar uma coisinha a voz desafina, mas mas é super possível. Assim, tem várias coisas que os dubladores fazem ou deveriam fazer, né? Que é realmente tentar evitar falar em lugares muito cheios, falar pouco no telefone, porque a gente possa muita voz, beber muita água, fazer um aquecimento vocal antes de, de dublar. Eu costumo fazer aquecimento vocal... Principalmente quando eu vou dublar... Personagens que tem a voz mais grave do que a minha... Uhum. Porque... Para poder aquela colocação de voz... Ela ser natural... E não ficar forçada... Então a Viúva Negra é uma que eu sempre aqueço a voz... Para puxá-la para o grave antes de dublar... A Eva Green... Também é uma atriz que eu gosto muito de dublar... Eu dublei agora um pouco o Lar das Crianças Peculiares... E também é uma atriz que, que tem um timbre bem grave... Então, a gente, nós temos os nossos truques, digamos assim.
0: Ah, que legal.
2: Qual é o problema? Chama, liga, que eu sou tua amiga.
1: Você procura até colocar sua voz um pouco parecida com a voz original ou você tipo procura dar a característica da sua voz mesmo para aquele, aquele personagem em si?
2: Eu tento me aproximar o máximo possível, na, na medida, literalmente na medida do possível. Né? a voz nunca vai ser igual à voz das atrizes, mas eu acho importante sim, tentar manter buscar uma proximidade de timbre, eu acho que isso choca menos quem conhece a voz dos atores no original isso. e dá uma verdade para aquela voz que está saindo, dublada então a Penny do Big Bang Theory por exemplo, uhum. a atriz, ela tem uma voz meio nasal e eu busco isso quando eu estou gravando porque eu acho, aliás, que eu, aliás, acho a voz dela incrível, divertidíssima. Penny. O quê?
1: Não consigo dormir.
2: Talvez seja porque a sua boca ainda está aberta.
1: Estou com saudade de casa.
2: Sua casa fica a seis metros, meu filho.
1: Seis metros, seis anos-luz, não importa. Fica numa galáxia muito, muito distante.
2: Quando eu dublo alguma coisa, eu sempre penso que, que eu acharia daquilo como uma pessoa que está assistindo, né, que conhece o ator. É, como no Brasil assim, no Brasil tem uma coisa que está mudando, graças a Deus, enfim, com, nos últimos anos, mas sempre teve uma resistência muito grande das pessoas com relação à dublagem. É, é uma coisa, é cult dizer que não gosta de dublagem. né? Assim, pelo então, menos em vários... lugares. É verdade, meses, eu, eu já bastante isso daí. Gente, vocês não sabem, eu já passei por cada uma, do tipo, o que, que você faz? Aí eu faço dublagem, ai, jura? Que legal, eu odeio dublagem. <risos> que vacilo, cara.
0: <risos> é, é, que, é que acaba, acaba, acaba sofrendo muito um, um bom profissional da área, e acaba sofrendo pelos profissionais é. produzidos em Miami, né?
2: Sendo bem franca, acho que não tem nada a ver com a dublagem em Miami. Eu acho que as pessoas, elas falam que elas odeiam dublagem sem ter visto, uma coisa dublada realmente que elas não tenham gostado. Porque é mais legal dizer que vê no inglês, né? É mais cool, assim, é mais tipo intelectual.
1: Isso também é muito contrário também, né, Fernanda? Tipo, que nem quando você vai acompanhar uma série como Dragon Ball. Se você vai ouvir em japonês, você acha tipo assim, cara, que estranho. Aí você vai ouvir, você ouve em português, isso, cara, é sensacional, entendeu? Então, tipo, acho que vai de, de gosto pra gosto, né?
2: Tudo na vida é uma questão de costume, é. né? Eu, eu dou sempre o exemplo do Barrado no Baile, que era uma série que passava na década de 90, na Globo, e que todo mundo da minha geração viu dublada. Então, assim, todo mundo viu essa série com a dublagem. Então eu falo, quando as pessoas me dizem que elas odeiam dublagem, eu falo assim, ah é, você odeia? E barrados no baile? Você via como? Ah, dublado, só dublado. Aí eu falo assim, então você não odeia dublagem? Ah, ah não, mas barra de no baile? Eu vejo. Então na verdade, as pessoas, o que é, não é que elas odeiem a dublagem, elas, é questão de hábito. Se você vê uma série, se você sempre vê a série dublada... Você vai odiar ver a série no original. É, isso e mesmo. Se você sempre vê a série no original, você vai odiar ver dublada, vai achar estranho, não vai, vai achar que não combina.
1: É questão de então, costume, assim, né?
2: Costume. E aí é uma também questão tem que tem também das pessoas
1: pensando. Querer né? falar inglês, né? Também tem esse tom de. Ah, eu assisto inglês, porque é mais. Não, é original, aí,
2: aí, aí é. as, pessoas, as mesmas pessoas que falam isso elas falam ah mas desenho animado só vejo dublado dublado eu, eu vou ficando cada vez mais sem argumento né que a pessoa vai vai, vai transformando aquilo em uma coisa que não tem nada a ver e quando eu, eu eu particularmente acho que a gente tem que ter todas as opções então você tem se você quer ver no original você vai ver se você quer ver dublado, você vê. Se você quer ver legendado, você vê. Se você quer. E, gente, tem que ter opção para todo mundo. Tem Isso. os deficientes visuais, que não é só a dublagem, é a dublagem e a audiodescrição. Isso. Tem os deficientes auditivos, eles precisam ver com legenda. As criança, criança não alfabetizada tem que ver dublado. É dublado. Pessoas com dificuldade de leitura precisam ver dublado. Ou às vezes, como prova. A, a grande audiência dos canais de TV a cabo que são dublados, as pessoas querem estar com a TV ligada e ouvir um programa dublado, não querem ler, não querem, ou querem só deixar a TV ligada, só ficar ouvindo. Então, ao invés das pessoas ficarem dizendo que odeiam dublagem, ou elas podiam fazer uma crítica construtiva, né? Dizer o que, que elas odeiam na dublagem, que aí eu acho que é válido. Ou então simplesmente dizer, ah, eu prefiro, ao invés de dizer eu odeio, né? odeia é tão forte, eu prefiro ver o original.
1: É, o que quebra muito as pernas Fernando? eu acho que é, quando o dublador é ator, assim como você a gente tem um exemplo também do Guilherme Briggs, tem exemplo de outros, de outros dubladores que são atores também, isso é excelente né mas o problema é quando a gente pega um, uma pessoa X, que é famosa, mas que nunca dublou nada, mas só pra alavancar aquele produto, entendeu? Então isso, isso meio que acaba, é, é, eu acho que entre aspas, é queimando um pouco a dublagem brasileira, né? E isso não só a brasileira, mas como de outros lugares também, né?
2: Olha, pra ser bem franca, eu acho que é natural que as grandes empresas queiram a gente chama de star talent, né? chamar Sim. as pessoas famosas para dublar. Porque é uma maneira de ter uma divulgação espontânea do filme. É, muitos star talents dublam direito, porque se assim, você falou há ah, dubladores que são atores, né? então só para esclarecer uma coisa também, na verdade para você ser dublador você tem que, tem que ser, ser ator. ator.
1: Isso.
2: Né? Aí assim não vou nem entrar no mérito de de um ou outro caso de pessoas que não são atores e que são chamadas para dublar que são famosas, mas a maior parte dos casos são de atores famosos, né, que não tem o hábito de dublar e que são chamados para fazer uma voz de algum filme. Muitas vezes você tem um ótimo trabalho, é um trabalho mais demorado, porque eles não têm a técnica nem a prática, mas é um bom trabalho. Outras vezes não. Então, não acho, particularmente não acho que seja isso que queime o filme da, da dublagem, acho que às vezes o que pode estragar num filme desses é uma má escolha, né, escolher uma pessoa que realmente nunca trabalhou como ator é, ou como atriz e, e isso realmente pode, pode dar um resultado bem ruim. Mas com, com relação às pessoas famosas, elas, elas têm direito de dublar. Elas, tão, elas têm o nome delas, elas vão ganhar. Elas não vão ganhar para dublar o filme, elas vão ganhar para divulgar o filme. E, e isso faz parte. Acho que não adianta ficar se assim, incomodando com isso. Onde está o seu anel do poder? Eu já disse, o meu irmão colocou na Cidadela das Sombras. Os meus amigos encontraram um anel. Um anel azul muito brilhante. Olha, cuidado, cuidado. Tem que ter cuidado. Eu preciso de você. Chegamos. Isso pode ser muito perigoso, sabe? Não tente me fazer desistir. Nós somos amigas. Esperava ouvir isso de você.
1: Hum. <risos>
0: muito você acabou vindo da sua família né? que foram grandes é, mar... pontos marcantes para te levar para dublagem e para uma pessoa que não tem nada, nenhuma ligação Fernanda com esse meio, não conhece direito, como que é o trabalho para ser da dublagem assim como que é o melhor caminho, qual é o caminho mais concreto o, o, o que não é feito de sonhos, o que é da realidade mesmo para pessoa entrar nesse mercado e conseguir trabalhar com a voz.
2: Bom, para começar, o dublador, ele, a primeira coisa, que ele, se essa ele, pessoa realmente quer dublar, ela precisa ser formada como ator. Tem que ter uma formação de ator e, e ter um registro profissional de ator, que pode ser conseguido numa faculdade de teatro, num curso profissionalizante de teatro, ou alguns atores que começam muito cedo, pegam esse registro através dos trabalhos que já fizeram, juntam uma certa quantidade de trabalhos, aí depende do sindicato. Né, dos artistas de, de cada estado. É, eu, eu comecei muito cedo, mas eu fiz a escola de teatro depois. Eu me formei na, numa escola de teatro estadual do Rio de Janeiro, chamada Martins Pena, eu acho que faz toda a diferença para um dublador ter essa formação em teatro. A licença, no caso, não é uma licença, é né? o registro profissional de ator que você tem que ter. Não acho, essa, as pessoas me perguntam, ah, mas tem que ter voz bonita para ser dublador, eu acho que a voz bonita é o, é o de menos no, no trabalho do dublador. Um bom dublador, ele sabe ter uma voz bonita e uma voz feia. E, se o cara só tem aquela voz bonita, aquela voz de, de, de locução, não tem muito, eu particularmente acho que não tem muita vida, né? É, ficar só colocando a voz, ficar só impostando a voz, não, não acho que esse seja o caminho mais legal para uma boa interpretação em dublagem.
1: É que nem todo mundo tem uma voz bonita, né? Tipo, você vai, você vai atuar... Nem, você vai, vai pegar um personagem de um filme, né? E esse personagem de um filme, ele é uma pessoa comum, né? Então, tipo, ele tem que ter uma voz de uma pessoa comum, né? A, hum. na, algumas vezes, né?
2: Sim, sim, com certeza. É, quer dizer, tem, tem pessoas que têm vozes muito bonitas, mas eu acho que até as pessoas que têm vozes bonita, bonitas, elas têm que saber fazer natural porque ninguém ninguém tem uma voz né assim o tempo uma voz impostada o tempo todo e, e com relação eu falo, eu falo com relação a entrar no mercado né, eu falo isso para algumas pessoas que falam para mim que elas querem fazer curso de teatro e tal, se formar como ator só para trabalhar em dublagem eu digo sempre para a pessoa procurar um workshop antes de, de entrar na escola de teatro né normalmente são pessoas até mais velhas que não são crianças né, que perguntam isso eu falo, procura um workshop de dublagem, faz uma aula teste, faz duas, três aulas se você achar necessário, conversa com o professor e vê se você acha que você algum dia vai conseguir fazer aquilo. Não precisa fazer de cara e não se faz de cara. Né? É um trabalho que é uma coisa que você adquire com o tempo. Mas eu fico sempre pensando na pessoa que entra né, numa escola de teatro, pensando exclusivamente em ser dublador e aí chega para dublar e não sai que tem enfim, a frase que eu ia dizer no começo, que era todo dublador é ator, mas nem todo ator é dublador. Então eu conheço ótimos atores de teatro, de televisão ou de cinema que quando chegam no microfone não conseguem, não conseguem fazer a mesma coisa que eles fazem no teatro, no cinema, na dublagem. E vice-versa, ótimos atores em dublagem que têm uma certa dificuldade com o vídeo ou com o teatro. Então, é importante a pessoa talvez ter uma noção, né, se, se aquilo pode funcionar para ela ou não. E a partir daí sim, se formar numa escola de teatro, numa faculdade de teatro e depois começar a fazer cursos de dublagem. É, é muito importante, a gente só aprende na prática. Não é fácil entrar no mercado, mas não é impossível. Realmente o mercado está mais concentrado entre Rio de Janeiro e São Paulo. né? Os dois, Rio de, Janeiro, Rio de Janeiro e São Paulo. Sendo que São Paulo, assim, eu não tenho muito conhecimento de causa para dizer. Mas eu acredito que tenha muito mais empresas mesmo que o Rio, né? O grosso do trabalho hoje em dia até... Eu acredito que esteja em São Paulo, que é a capital financeira do país também, né? Então, mas está entre Rio e São Paulo. Sempre eu acho muito legal hoje em dia quando a gente mistura elenco de Rio e de São Paulo e que eu acho que a gente tem ótimos atores em, em, em ambos os estados. E com relação aos outros estados, eu, não, eu realmente estou sem conhecimento de causa, não posso dizer. De vez em quando a gente ouve falar de que está tendo dublagem não sei aonde, lugar X, lugar Y, e normalmente quando a gente ouve falar disso, é num, num sentido assim estão ah, dublando lá e está pagando mais barato tá dublando, porque normalmente são pessoas que não estão informadas do, do acordo dos dubladores, essas coisas todas mas, mas é isso a pessoa realmente quer tem que tentar tem que ter, e tem que ter muita paciência, porque é igual qualquer outro veículo em que o ator vai atuar, se a pessoa quer fazer teatro não é só porque ela faz um curso de teatro que ela vai fazer um milhão de peças, né? Ela tem que fazer o curso e tem que conhecer as, ir lá, conhecer as pessoas, ensaiar, assistir. Tem
1: que dar a cara a tapa.
2: É, gente. Televisão, então, não tem nem o que dizer, né? A televisão é <risos> dificílimo, dificílimo. Né? E, e, e dublagem é a mesma coisa, porque tem, tem uma, uma coisa também... Eu, eu vejo muito isso. Muita gente que faz curso de dublagem fala assim... Ai, ah, gente, mas eu fiz o curso de dublagem, eu sou dublador. Não. Não é dublador, porque fez um curso de dublagem. Né? Você pode ser um ator, quer trabalhar com dublagem, mas você vira dublador mesmo depois de algum tempo, né? De carreira, assim, que você realmente já tá dominando a técnica, já, já consegue fazer um, um, um bom trabalho. Mas é isso, independente se é dublador ou não, somos todos atores. Qual é o problema? Chama, liga, que eu sou tua amiga. Então,
1: Geeks, para finalizar, a gente... Vai fazer aqui um jogo rápido, eu e o Cantomo e o Denis, a gente vai fazendo algumas palavras e aí a Fernanda vai falando o que vier na mente dela sobre tais palavras. Eu começo falando sobre sua cor favorita, Fernanda.
2: Azul. Seu jogo? Buraco.
0: <risos> Buraco. <risos> <risos> eu jogava
2: muito com a minha avó, adoro. Que legal.
0: <risos> Uma comida favorita?
2: Estrogonofe.
0: Hum, Família? Tudo. Mistério.
2: A Máquina do Mistério, do <risos> Muito
0: bom. Comédia?
2: A Vida, né? É uma grande comédia. Esporte? Corrida.
0: E por fim, super-heroína, super-herói?
2: Ai, gente, eu, vou, eu não posso escolher uma, né? Eu tenho tantas que eu, <risos> eu duplo. Vamos de Viúva Negra, Vampira e que impossível que não deixa de ser uma super-heroína também. Qual é o problema? Chama, liga que eu sou tua
1: amiga. Kikis, esse foi o nosso, a nossa segunda entrevista né, agora com a Fernanda Baroni. E gostaria que a Fernanda desse um, um beijo ou um abraço para os nossos ouvintes aí do GBR Cast.
2: Pessoal, um grande beijo para todos. Eu espero que vocês tenham curtido a entrevista e tenham curtido o podcast. E para quem, independente de vocês gostarem de dublagem ou não, é... obrigado por acompanharem os nossos trabalhos.
1: Valeu gente, muito obrigado e até a próxima.